0: Midtøsten, en region vi må kunne si, forbindes med konflikter. I dagens nyhensbilde är det Syrakrigen og terroristgruppa ISIL sin fremferd for å etablere et islamskalifat som får mest oppmerksomhet. Men for å forstå denne og tidligere konflikter må vi gå tillbaka i tid. Oppløsningen av det ottomanske rike etter Første verdenskrig, där många dagens statsgrenser ble trukket til opprettelsen av staten Israel, Tiår med en stor maktrivalisering under den kalde krigen, til Gulfkrigen og Irakkrigen, har fått klare følger for uh, regionen i dag. Så vi spør det muligens noe ambisjøse spørsmålet. Hvordan henger alt som med alt i Midtøsten? Og for å hjelpe oss med å besvare detta har vi Sverre Loddgaard, seniorforsker ved NUPI, Norske Utenrikspolitisk Institutt, og Jørgen Jensehaugen, stipendiat ved Institutt for Historiske Studier ved NTNU. Velkommen meg to. Takk, takk. Og vi begynner rett og slett uh, kronologisk ved Første verdenskrig. Vad var det seierheilene etter Første verdenskrig gjorde med Midtøsten etter krigen slutt i 1918, uh, Lodgaard?
1: Brittiske Sykes og franske Pukot uh, begynte å tegne om igjen på Midtøsten-kartet, begynte altså tidlig som i 1916, og formet de grensene som vi uh, kjenner i dag. En uh, folkegruppe uh, falt utenfor. Det var ikke plass dem på tegnebrettet. Det var kurderne. Det har gjort mange forsøk på å endre grensene etter den tid med militær makt, men det har varit misslykket i det alt vesentlige. Unntaket er utvidelsen av israels gränser i, i flere omganger. Og så settes da grensene på prøve som vi vet i dag i Irak och Syrien, men også, men också andre steder. Men igen de gränsande som Sykes och Picot trapp, de har vist seg sig være kanske mer varige og och svårare att på än man hadde föreställt sig.
0: Okej, okay, vad vads var det de faktiskt trakk kan vi si om vilka nationer eller vilka stater var det som ble dannet efter första världskriget? Irak och
1: Syrien fick ju då form. Og de grensene som ble trukket, ble naturligvis trukket ut fra koloniale interesser, ikke, ikke regionale. Og derfor er det kanskje litt overraskende at de fortsatt uh, står ved lag, såpass som de gjør.
0: Ja, og freden etter Første verdenskrig har blitt kalt «the peace to end all peace». Um, har du en kommentar till det, en Eger?
2: Ja, det er ett et flott ordspill på uttrykket «the war to end all wars». Mm. Uh, jeg vil bare legge til det Lede Gård sier her med at, med at grensene ble tegnet. Så det som var spesielt og som gjør arven etter Første verdenskrig så svårt i Midtøsten er ikke bare at, at vestmaktene tegnet grensene, men at det er flere nivåer av løfter som blir gitt her og de fleste av dem ble brutt. For samtidig som briten og franskmenn tegnet kartet etter sine egne interesser, så lovet man også uh, stater til araberne gjennom såkalt Hussein Vakmahan-korrespondansen medan så araberna trodde att de skulle få oavhängiga stater efter krigen. Eh og så gav man, hållt man ju löftet till sig som altså man ga statene till sig självt och styrta araberne. Så det var ett nivå av av svek då som araberna upplevde. Eh, och det andra var att man parallelt eh, lovet lovat i vart fall ett av områdena till judarna genom Balfourerkläringen. Så man skaper här et ett sett av motstridiga löften och det var jo på en måte sånn som man hade gjort det i europeiske hovedstader før. Altså, vi löser dette når krigen er ferdig, og så holder vi løftene våre till oss selv, og vi spilt partene ut mot hverandre for vår gevinst. Eh, og det skaper sånne varige sår. Eh, ja, så, så, kan
0: du si litt mer om hva var det for uh, declaration? Eh,
2: det er i det brittiske parlamentet, så gir man et löfte som sier att eh, jødene skal få lov til å lage et i Palestina. Det er ikke et spesifikt løfte om en stat, men det blir eh, brukt sånn senere. Eh, så, så vi är inne på hvertfall type tre sår här i Midtøsten. Det ene er kurderne som aldrig får noe. Det er som blir lovet uavhengighet och ikke får det. Eh, og så lägger man grundlage for eh, en jødisk stat i et område hvor det bor väldigt få jøder. Så man bringer da et, et europeisk, eh, det som burde løses i Europa, man bringer det på en in i eh, Midtøsten i stedet.
0: Ja, altså man kan jo nesten si at, at stormaktene England og Frankrike de laget kartet med en linjal omtrent, kan man si det sånn faktisk, Lodgård?
1: Ja, i Midtøsten som i andre deler av verden. Vi ser det jo mest markant i Afrika, de de rette linjene. Det er ikke tilfeldig? Det er ikke tilfeldig. Man måtte jo forenkle for seg selv. Utgangspunktet var i egne koloniale interesser. Og så er det som Jens Haugen sier, i tillegg til å trekke grensene, så sätter man så frem under verdenskrigen en del lovnader som stormakter här som till alle, til andre tider, forholder sig mer eller mindre løsaktig til når krigen er over.
0: Men kort, hva var det egentlig England och Frankrike ønsket å oppnå? med och blandat sig alltså in i Mellanöstern.
1: Nej, men de hade jo intressen der ja, hade haft i lång tid og så eh uh, man alltså eh uh, fram til en ordning sig emellan som uh, delte på en måte Mellanöstern mellan uh, franska och brittiska intressen. Och det och grejde man alltså i i hög grad eh uh, vid den anledningen.
2: Och så er det ju också att man man spiller på en måte Europa spill ett annet sted hvor det ikke koster så mye. Sånn at for å sikre at Frankrike står på Britenes side, så kan man gi dem land man ikke eier. Mm. Uh, og for å undergrave det osmanske rike som var alliert med Tyskland, så kan man undergrava dem ett sted hvor det er billigere å gjøre det enn for eksempel ved slaget ved Gullippoli.
0: Okay, da har vi altså en situasjon etter Første verdenskrig, der svært mange av innbyggerne i disse nyopprette landene, de ser på landene sine som rett og slett illegitime. Um, så kan man jo spørre seg, har det gått lang tid, uh, og det er jo, som det ble nevnt, det er jo mange land som har opplevd det og forkartet sitt tegnet av andre, men hvorfor er det så utrolig vanskelig å slå seg til ro med disse grensene? Ja, Gjens du kan få svare på det.
2: Nej altså, det, det, det dreier seg i hvert fall til en stor grad om disse Åpne sårene, kan man si. Det dreier seg om sånne ting som at kurderne ikke har fått stater. Eh, det dreier seg om sånne ting som at veldig mange syrere følte og føler at Libanon ble frarøvet dem. At eh, de vil ha det tilbake. Eh, og, og stammer som blir delt i to. Eh, det handler om, om rett og slett en hel haug med ting. Så, ja,
0: det Men, etniske en viktig ja, dimensjon her.
2: Det er i hvert fall en, en dimension. Men så kan man snu det spørsmålet på hodet, hvorfor har statene vart på tross av at man veldig mange er veldig misfornøyde med dem? Og det har noe med at statseliter klarer å styre dem og vill ikke skusle bort den makten de har tilrøvet seg.
0: Mm. Skal vi ta et langt hopp? Er vi klare for det? Okay, da tar vi et langt hopp fra 1. verdenskrig og det uh, ottomanske riket sitt fall til opprettelsen av staten Israel. Uh, altså, Europa ligger i brakk etter 2. verdenskrig, og 6 miljoner jødere er i Holocaust. Og da får vi opprettelsen av staten, som sagt, i 1948. Uh, hva er det som har skjedd her? det som har skjedd her? Jens Egen, du kan få svare på det også, siden jeg er litt spesielt. Jeg skal
2: på det veldig kort. Det er en process som skjer at du får en jødisk nasjonalisme, som kalles sionismen, som går ut på at vi er et folk og vi har krav på ett land. Og det landet finner man i Palestina. Av historiske årsaker så er det det som, som, som bygger seg frem. Og så har man en, først en, en støtte fra Britene i form av balfour som vi var inne på. Men det man først og fremst har är en sterk sionistbevegelse som bygger opp en här som bygger opp ett maktapparat, altså det bygger upp en stat klart til bli en stat. Og man har vanvittige spenninger i Palestina som FN forsøker å løse ved å dele landet mellom araberne og jødene. Men den er en om det är forsøk på fred så skaper det en oppskrift på krig fordi man må landet 50-50 och det det, lå, det var ikke 50-50, fordelingen var ca. 90-10. Uh, og det er, det blir da blir det en oppskrift på krig, og det får katastrofale følger for hele regionen.
0: Uh, Lodgård, kan vi si at i, på en måte Israel-Palestina-konflikten allerede startet når det ottomanske kriget gikk i oppløsning etter første ordenskrig?
1: Ja, som Jens Haugen har forklart, så gjør det jo på en måte det. Uh, så kommer vi inn i den uh, kalle krigen. Mm. Uh, da kommer det et nytt uh, seneskifte, uh, også i Midtøsten. De gamle kolonimaktene, de uh, passas ut till fördel för de två supermakterna USA och Sovjetunionen som driver eh, internationell politik där som i andra delar av världen internationell politik vi vi städförträder. Ehm uh, Sovjetunionen uh, hade tillvis fotfäste i Egypt särskilt under, uh, under Nasser uh, men också i i Syrien och lite i, i Irak. Uh, USA ble blev återvärt uh, den dominerande makten uh, i Mellanöstern. Men ingen av dem prøvde sig på ting som vi har sett i, i senere tid. Ved å land, gå in og blande sig in i, i borgerkriger. Det var noe man, man avstod fra. Så det mønstre man hade da i Midtøsten under den kalle krigen, det var stort sett det samme mønstre, kan du se, si, som man hadde i andre deler av verden. Midtøsten var en av mange arener for de to supermaktene som mente de kunne, skalte og valte litt, konkurrere med hverandre uansett i prinsippet hvor det var i
0: verden. Og her er vel ett stikkord olje. For det var jo ikke klart etter Første verdenskrig at nødvendigvis disse statene hadde olje. Men det begynte å bli en kamp under den kalle krigen.
1: Olje ble väldigt viktig. Um, og väldigt viktig for brittene for eksempel i, i Iran. Det var ikke bare USA og, og Vesteuropa som ville ha fra de andre landene, arabiske landene. Uh, men Churchill så på olje fra Iran for en slikk og ingenting som helt avgjørende for Storbritannia. Og det førte jo da i Iran, som också er en del av Midtøsten, til kuppet mot den folkevalgte statsministeren Mossadegh i 1953, og som skapte varige sår mellom Iran og Storbritannia, og i første rekke Iran og USA.
0: Ja, og da har vi også opprettelse av en ny, kanskje forunderlig samarbeid, men dog varig, mellom USA og Saudi-Arabia
1: en allianse som byggde på oljen ene veien og støtte til regime den andre veien slik har det vært til det siste, men i dag så ja så importerer USA fortsatt litt olje fra fra Saudi-Arabia, men det er ikke avhengig av det og det har da medvirket til en nervositet i dagens lederskap i, i Saudi-Arabia. Når de också ser att USA inngår, forhandler med Iran uten deres viten og inngår en med Iran, så fører det til enda større usikkerhet der. Så der har vi altså et nervøst lederskap mot denne bakgrunnen.
0: Og Jens Eugen, også en annen vikt. Eh, hensyn som USA har tatt eh, ja, i de Midtøsten, det er nettopp for å ivareta Israels sikkerhet. Ja.
2: Eh, og det klarer jo Israel særlig godt i det korte løpet hele tiden. Eh, Israel er en av verdens sterkeste militærmakter. Eh, de har knust alle sine finder i krig en lang rekke ganger. 1948, 1956 selv om da ble det av politiske grunner tvunget til å trekke seg tilbake 1967, 1973 og så videre, og så videre, og så videre Så Israel er en veldig sikker stat men det er en stat som hele tiden tänker tenker kortsiktig tenker sikkerhetsmessig kortsiktig Problemet til Israel er att- men mindre den klarar att skape fred och tänke långsiktigt alltså så er, blir det sett på som en slags en sånn verkebyll i mittösten. Det är ett land som väldigt mange hater. Eh og det är också ett sånt problem for USA. Alltså det är deras närmaste allierade, eh tillvisso väldigt viktig strategisk allierad tidvis under krigen eh, Men samtidig så är det en, en allianse som gör att USA blir misslikt mm. för de är så stark beskyttar av av Israel.
0: Ja, vad det är högst den röd tråd till våra dagar. Men nu är vi alltså där vi sluten av kalla krigen. Kort eh Iran-Irakkrigen 1980 88 en förfärlig förfärlig krig i En
1: väldigt blodig krig hvor alle stormaktene untatt Kina støtter stöttre Saddam. Den tog slut i 88 fikk etterspill inn på 90-tallet, for det ble jo da kjent ganske snart at Saddam Hussein hadde et hemmelig atomvåpenprogram. Og det var jo ikke iranene uvitende om heller, så derfor begynte de også å interessere seg for kjernefysiske våpen. Gjennoptok sitt atomprogram midt på 80-tallet. Men som en tidligere president i Iran sa for kort tid siden, vi diskuterte jo saken, men det ble ikke noe særlig ut av det. Men det peker da frem mot det som skjedde i 2003 med, med sanksjoner mot Iran in, i dette århundret og en tilspisset konflikt mellom Iran og USA.
0: Ja, og Nettopp denne frykten for Iran, det gjør jo da at USA, de forer Irak og Saddam Hussein med våpen.
1: Ja, de gjorde det, og det gjorde russerne for øvrig også, bare i litt, litt mindre grad. Alle stormaktene, som sagt, mm. gjorde det. Eh, og du kan se si, mot den bakgrund så kommer senerskiftene väldigt raskt. Mm. For i, i 90-en så har vi det altså gående med, med den så såkalte første gulfkrigen. Mm. Etter at Saddam hade invadert Kuwait, så gikk man altså til en motaksjon. Og dette var i den såkalte mulighetenes periode i internasjonal politik, For en gang skyld, for første gang, fungerte FNs sikkerhetsråd slik som charteret sa det skulle fungere. Og man fike ett vetak ett mandat fra FN for jøre det man da gjorde. Alltså kaste Saddam ut av utafke vejt. O så fick vi all sådan fri for budsonedag over det noli og sølige Irak til besskytelse for Kurden i or og Kijan i, i Sør och det vart in i detår under.,
0: ja, Saddam Hussein, han ble jo ikke fjernet eh, etter første gulfkrigen och satt jo da som hele ja, 90-tallet som en verkebyll for västen etter at han tidligere hadde jo vært en, ja, hva skal man si, en slags alliert i hvert fall. Eh, og da er vi kjapt igjen eh, over til Irakkrigen i 2003. Kan til, du kan bare legge til bare noe jeg
2: ser. Det med Saddams langvarighet er et interessant trekk ved Midtøsten gjennom hele den period vi har snakket om. Midtøsten er en turbulent region. Vi känner den fra nyhetsbildet som en voldelig region, men paradoxalt nok så har du fra et maktledelsesskap-perspektiv vært en uhyre stabil region. I den forstand at du har hatt Saddam Hussein som har styrt i, ja, hva ble det? Nærmet seg 40 år eller 30 år. Eh Gaddafi i, i Libya, Libia, alltså land efter land efter land så kan vi nävna individer som har styrt i, i en generation. Och så har vi land hvor söner deras har tagit över eller arvtagare deras har tagit över och så styrt i det som kunde bli en generation. Och 2003 som vi ska starta det er på mode det är första stad hvor det snuss öppnades.
0: Mm. Ja, vad som sker då da i dagarna 2003.
2: Nej, det är ju det är ju som du sa det är man man en känsla av att man har något ouppgjort i Irak ja. med Saddam Hussein som har varit en allierad. Var ja,
0: en viss son kanske som ska vad ska man säga, si, hävna sin far eller kan man säga si sånt.
2: Ja, eller vart ha rådgivare som är iraqeni med farns av avgersta. Ja,
0: Börs ja. Junior. Mm. Eh, och
2: då bestämmer man sig för att styra. Mm. Eh, Saddam Hussein å endre verden så, så, så når det går og om mulighetens periode etter den kalle krigen så har man her kanskje egentlig mindre mulighet men man tar seg større muligheter ja, som man bestämmer sig for å styrte mm. regimen det hade man ikke gjort för. Ja. men ø, den krigen i
1: 91 altså den første gulfkrigen den hade ikke så veldig store regionale konsekvenser og far Bush var väldigt klar på at han ikke skulle in i Irak han skulle ikke til bagdad O det sies att han fick sømløse netter. der han s synt at søn hade tänkt sig dit. O 2003 ble ganske jellshettende for, for mitøsten. O altså ikke ikke bare, bare okpersjon, men det som kjedde kort i dette på. Da USA bestemmte sig for å opløse hern og batpartier och därifrån går det alltså väldigt sterke spor til al-Qaida och det som blev och det som blev ISIL og allt som följde av det. Ja,
0: för då är vi vä raskt til nutidagen. Eh og som du säger, eh, man kan se si att ISIL det är ett direkt resultat av Irakkrigen fra 2003.
1: I väldigt hög grad ett resultat av det djupa schisma mellan sunnier och och i, i Irak hade hadde etter eget, eget syn en slags rett, styringsrett på, på Irak. Ett mindre tall, riktig nok, er sunnier, men de hadde styrt de hadde styrt veldig lenge. Og så ble de altså kuttet brutalt ut, og det vokste fram en borgerkrig som skjerpet motsetningene mellom skiar og, og sunnier. Og i den situasjonen så kunne terrorismen i form av islam efter vart uh, profitera. Och vi fick alltså fra Irak och så och i i Syrien som begynn i 2011.
0: Och Tony Blair som då var statsminister i Storbritannien som var ledet av det landet var med på att invadera Irak i 2003. Han har ju också då inrört att sannsynligenvis utan Irak så hade vi inte haft Israel idag.
1: Nei, det er, det er godt mulig. Nå får vi også huske på at krigen mot Irak, liksom krigen i Afghanistan, var en direkte konsekvens av 9-11, altså terroren mot, mot USA. Det var ganske åpenbart at Afghanistan ville bli angrepet ved den anledningen som svar. Og så var det ikke så åpenbart at man skulle angripe eh, Irak, for Irak hadde i og for seg ingenting med 9-elevene å gjøre. Afghanistan hadde mye med å, med å gjøre. Og det er en underlighet at vi egentlig ikke vet vad det var nærmere bestemt som drev amerikanerne ved denne anledningen i 2003. Vi kunne følge en stor krig på TV-skjermene, men vi visste ikke sikkert hva som var årsaken. Men Paul Wolfowitz, som var i administrasjonen den gangen, sa at vi samlet oss om masseødeleggelsesvåpen, for det var den faktoren vi kunne bli enige om.
0: Og før vi tar en kort oppsummering, en Augen, du sier at dette er ganske stabile stater, men man kan jo lure på at det kanske kanskje ikke så rart at diktaturer heller. De er umulige å styre.
2: Ja, altså, det er jo de er umulige å styre. Det som er problemet er at man i veldig, veldig lang tid har utenfra akseptert, selv om man ikke nødvendigvis har syntes det har bra, så har man akseptert at extremt autoritære ledere har kunnet styre. Og fordi disse lederne har varit i stand til å spille stormakten opp mot hverandre, få våpen her, få penger der, og så videre, bland annet fordi de sitter på, på olje, så har man akseptert det, og de statene har varit så autoritære, så brutale i nedslåing på egne, eh, skal vi si, grasropbevegelser, at du har ikke hatt noen mulighet til å bygge opp en, et sivilt samfunn som kan fungere. Mm. Sånn att sånn at det ligger masse latente problemer där, men samfunnet har ikke vært i stand til å løse dem på någon annen måte enn å dytte dem ned. Så man har en slags trykkokereffekt. Så i det disse autoritære statene sprenges, så slippes alt dette løs. Så, sånn at potensialet til å styre dem är der, men man har ikke byggt upp de mulighetene.
0: Lådegård, helt sluts slutt, prøver du deg på en kort oppsummering?
1: Vi hører mye om religion i Midtøsten. Men nasjonale, økonomiske, politiske og militære interesser tromfer de religiøse. Iran er det eneste landet hvor religiøse ledere også sitter i utøvende posisjoner. Men också her er det slik. Og med det vil jeg vel ha sagt at nasjonale interesser forklarer mer kampen om makt og innflytelse i mer enn andre faktorer. Men så er det da samtidig slik at lederskapene mobiliserer sine brødre og søstre i troen for, for fellessak. Det gjør Iran i forhold til Shia er ellers. Det gjør Saudi-Arabia i forhold til, til Sunnier. Og derfor ser vi at konfliktskillerlinjene i region stort sett følger religiøse skiller, men det må altså ikke forstås dit hen at det er religionen som først og fremst driver politikken. Eh, vi ser eh, forskjellige akser, eh, en shia -akse, en sunni som ledes av av Saudi-Arabia. Og så, eh, for å avslutte der, litt dystert, eh, så har vi altså en del steder, en del land hvor regjeringen har brutt sammen. Eh, stater som er styringsløse. Eh, og det er eh, Syria, det er eh, Irak, eh, det, er, det er Yemen, eh, det er Sinai. Og det er Libya, altså ganske store områder hvor, hvor det ikke finnes noen statlig styring.
0: Og det var ja, 100 år på drøyt 20 minutter fra Første verdenskrig til i dag. Alt henger sammen, alt også i Midtøsten. Takk til deg, Sverre Lodegaard. Du er altså seniorforsker ved NUPI. Og Jørgen Jenshagen, du er et stipendiat ved Institutt for historiske studier ved NCNU.